0: أغنى الله أوقاتكم بالمهارات والتعليم وجعلها كلها متعة وفائدة أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد على نيوفيرسيتي تيفي نحن مثل العادة موجودين ببث مباشر على صفحة نيوفيرسيتي على الفيسبوك وعلى قناة نيوفيرسيتي على اليوتيوب اليوم عندنا ضيفة أيضا مميزة جدا رح تكون معي مباشرة بالبث من مدينة بيروت من لبنان Uh, ضيفتي هي ساره ابو ابراهيم، uh, ساره تفضلي اهلا وسهلا فيكي يسعد مساكي ساره. Uh, اهلا وسهلا فيكي في يسعد مساكي يسعد تيفي uh, بدي احكي لكم اول شيء بس uh, انا كيف تعرفت على ساره؟ uh, ساره ما... ما ما صار لي بعرفها زمان يمكن شفتوا لحنا شاركنا بالMIT Arab Conference University شاركت بهذا المؤتمر وسارة كانت من أحد المنظمين والمدربين بالMIT Arab Conference وهي تواصلت معنا وكانت عم تعطينا بعض التبس لكيف نقدم وكيف نشارك بهذا المؤتمر وشو الفائدة اللي ممكن نستفيد منها كستارت أب مقدمة بهذا الكونفرنس الحقيقه كثير ملفت البروفايل تبع ساره والشيء اللي هي عاملته سابقا لانه ساره بتجمع بين التعليم يعني هي متعلمه عندها شهادات اكاديميه عندها خبره كبيره جدا بالتدريب عندها بتقدم ايضا آم 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 كورسات بمواضيع انا اراها جدا جدا مطلوبه ومهمه في في وقتنا الحالي اضافه الى انه هي استخدمت التعلم الذاتي بتطوير نفسها بشكل كثير كبير وكانها كمان هي تشتغل بالام اي تي العربي الجزء العربي من الام اي تي صراحه يمكن صعب كثير انا هلا احكي عن ساره وشو عامه فانا يمكن سؤالي الاول انك ساره اول شيء طبعا بعد الترحيب اهلا وسهلا فيكي وبرحب بكل اللي عم يحضرونا اللايف موجودين معنا ان كان على الفيسبوك او على اليوتيوب طبعا حوارنا مباشر فيكم اثناء الحوار توجهوا اي سؤال لساره او تناقشوا انا بنقلها اسئلتكم بشكل مباشر فبدايه ساره حابب بس نتطلب اطلب منك اذا تعرفينا عن حالك شوي يعني وقت تحكينا عن ال... هل هالخلطه هل... اللي جدا مميزه انت عاملتيها بين الاكاديمي والمهني والتدريب والشغل والتعلم الذاتي خلطه صراحه فعلا استثنائيه ومميزه تفضلي
1: مساء الخير دكتور فادي واكيد مساء الخير لكل الموجودين معنا أه بدي اتشكرك جدا على هالمقدمه وبتشكر كل الموجودين أه لحتى أه بلش اعرف عن حالي انا ساره ابو ابراهيم مقيمه حاليا بلبنان أه انا تخرجت أه اخذت ما يعرف بلبنيز بكالوريات البكالوريا اللبنانيه أه وكان عندي حب للعلوم فقررت اني كفي بمجال الكيمياء هذا كان اول مسار يعني اخذته بحياتي وبعدين كفيت بماجستير بالكيمياء الفيزيائيه وكيمياء المواد بهذا الوقت انا كنت بلشت اتعلم يعني مع الجامعه انا كنت عم أعلم بنفس الوقت فحبيت جدا مجال التعليم وحسيت انه بالتعليم فعلا فيكون الانسان هو عامل تغيير او change ميكر او ممكن انه يسهم بتحسين المجتمع اللي هو عايش فيه فقررت انه اضيف على الخبره المهنيه كمان خبره اكاديميه فكمان كفيت بمجال التعليم وحصلت ماجستير مهني وماجستير بحثي في التعليم والتدريب من الجامعه اللبنانيه ببيروت. بالتعليم انا عملت باكثر من مجال، عملت مع اكثر من فئه عمريه سابقا كنت معلمه كيمياء ومنسقة كيمياء، معلمة فيزياء، منسقة رياضيات وغيرها وحتى معلمة بيولوجيا للمراحل المتوسطة والثانوية حتى أكيد المنهج اللبناني بعدين كمان كنت جدا عندي حب للتدريب أو مجال التدريب فبدأت بالعمل مع عدة منظمات غير حكومية موجودة بلبنان. على العمل على تدريب ووركشوبس وغيرة لأكيد الأشخاص المعنيين فبدأنا بالتدريب على مواضيع مثل الذكاء العاطفي التكنولوجيا في التعليم وغيرة طبعاً أنا كنت حصلت بنفس الوقت شهادة بتدريب المدربين ودبلوم بالتعليم العلاج وبصعوبات التعلم طبعاً كمان مجال التدريب لا يتوقف والتعليم لا يتوقف لوحده أنا كمان ب سايد او على جهه اخرى بشتغل على الابحاث التربويه خاصه الابحاث التي تعنى بتعليم العلوم حاليا اعمل كمحاضره جامعيه مقيمه بلبنان وطبعا كان في عندنا تجربه جدا حلوه مع ام هي تجربه بدات بحزيران 2020 اول ما شاركت بالام اي تي لبنان تشالنج اللي صار بحزيران كما قلنا آه وكنت جزء من فريق كامبس فور لبنان ونحن فزنا بالمركز الثاني بـ 3 بي او الاقتصاد المعرفي. آه من بعدها و... وهيدا كان يعني من من احد الرحلات اللي انا سلكتها بالتعليم الذاتي آه صار في عندي اهتمام جدا كبير برياده الاعمال، صار في عندي اهتمام بكيف ممكن نحن نساعد المشاريع الناشئه انها تكبر وتتطور اييه فبدأت رحله اخرى اللي هي حول رياده الاعمال حول عالم يعني جديد شوي كان علي وعلى الباك الاكاديمية والمهنية اللي عندي. آه وبأكتوبر 2020 آه كنت يعني تم قبولي اول مرة كمرشدة آه بهاكاثون كان الهاكاثون لبنو ريسبونس هاكاثون لي تم تنظيبه من قبل الاف ان اف، هي جمعية موجودة بألمانيا تعنى آه طبعاً بالحريات والسياسات الليبرالية. بعد الاف ان اف كانت بلشت الاكسبيرينس الـ مع ام اي تي قدمت على اكثر من كمرشده على اكثر من هاكاثون منها الام اي تي كوفيد 19 تشالنج هاك فور ذا فيوتشر ومنها الام اي تي هاكينج رايسزم تشالنج ان هيلث كير وكمان يعني اكثر من فريق يلي تم المنتورينج معهم بفترات الهاكاثونز كانوا من الفرق الفائزه أه وبعدين أكيد كان في عنا تجربة بالتنظيم وكا بورد ممبر اي MIT Arab Conference ويلي تشرفنا أنه أكيد يونيفرستي كانت من المشاريع المشاركة ومن المشاريع الأفضل يلي كانت موجودة أه وعم نكمل هلأ كمان من فترة كنت مرشدة بالـ post-COVID-19 challenge يلي كمان تم تنظيمه من قبل ريادة for social innovation أه واكيد بالتعليم الذاتي كمان انا من الاشخاص يلي
0: قبل قبل طلي بالك علي لانه هلكتيني <تصفيق> طيب هلا ساره هو انا بعرف سؤال العمر هو سؤال ما له كثير مناسب وخاصه عندما يسال يعني لسيدي لذلك انا ما راح اساله ولكن
1: آه. آه. <تصفيق> عندي مشكل انا عمري 27 سنه ف قدي؟ <تصفيق> 27.
0: طيب سؤالي كيف ملحق كل هدول ب 27 سنه؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب رح اسالك يمكن السؤال بطريقه شوي يعني مختلفه. هلا انا عم اسمعك ممكن اني شوي فكر للحظه انه في شوي يعني هن طبعا كثير كثار وكثير كثير حلوين ورائعين جدا ولكن هل حسيتي ضمن هي الرحله من التعلم والعمل بانه في تشتت عندك من كثر الاشياء اللي عم تساويها يعني ان كان الكيمياء بالارشاد بالعمل بالتدريب بصعوبات التع... يعني انا سمعت لها عناوين كثير كثيره ومشاركات كثير كثيره طبعا ضمن انت عايشه بلبنان ولبنان يعني فيه مشاكل مشاكل وتحدياته yeah. كيف كيف كنت مرتبه هالأمور؟ الامور وهل بتعتقدي انه انت بكل اللي مروا عم تساوي كل هدول انه انت محققه اهدافك محققه اللي انت بدك اياه ولا هل يمكن كامل الافضل انك تركزي على شيء معين هو اللي تتخصصي فيه اكثر؟
1: آه السؤال جدا حلو لانه آه بفتره من الفترات انا كنت اسال نفسي هذا السؤال كنت اطلع على اشخاص غير وقول انه كيف عندهم القدره انهم يعملوا اكثر من من شغله هيك قولة باللبناني كيف كان عندهم هي القدره انهم آه يكون في عندهم اطلاع على اكثر من موضوع، المام باكثر من موضوع، حتى هالحافز على التعلم. ف وجدت انه فعلا الجواب فينا نختصره بشغلتين، اولا هي اداره الوقت والتنظيم الذاتي، ثانيا الدفعية لمن ينوجدوا هو العنصرين باي شخص فعلا انه ممكن يوصل لابعد وابعد وبعد انا بقول انه لا زلنا بالبدايه يعني بعد في كثير اشياء لازم الانسان انه يوصل لها من شان هيك راضي عن اللي حققته ممتنه لما حققته اكيد يعني الحمد والشكر بعود لله تعالى اكيد وللعائله بس اكيد بعد في اهداف كثيره جدا يسعى الانسان الى تحقيقها تحديات كثير كبيره صح التحديات كلنا بنعرفها يلي عم تفرض بلبنان، ان كان سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، بس فعلا انه تنظيم الوقت والدافعيه وحتى اذا فينا نزيد عليها الالتزام هو يلي بخلي اي شخص يوصل لو قد ما كان الشيء اللي هو عم بفكر فيه انه صعب انه يوصل له. بحب اعطي مثل هون دكتور فادي على أنا مثلاً من الأشخاص يلي ما كان في عندي تقريباً خبرة بالكودينج أو بالبروغرامينج فطبعاً لما دخلنا بمجالات ريادة الأعمال وغيرها وطبعاً مع التغير العصر وشفنا قد صار في عندنا أهمية لأنه يكون في عندنا سكيلز مثل البروغرامينج وغيرها قررت أن نروح جرب دورة أونلاين لحتى أشوف هل أنا عندي قدرة أن أتعلم البروغرامينج أو لا. بلشت أولاً أتعلم لوحدي لأكتسبت نوع من البيز من هيك الأساس يعني لحتى أقدر ابني عليه وفعلاً تسجلت بدورة كمان مش من فترة طويلة وقدرت أني أحصل على كمان شهادة بالبروغرامينج وقدرت هلأ أنه يكون عندي قدرة على بناء سايت لو منه يعني متقدم أكيد لأنه نحن بعدنا بالبدايات بس أنه لثبت لنفسي فكرة أنه إذا أردنا أن نتعلم أي شيء خاصة بوجود هالكم من المصادر المتوفرة عندنا فعلا أنه نحن قادرين. يعني صحيح العالم اليوم عم يفرض كثير تحديات علينا، صحيح انه الشخص فينا اليوم وات وي كول لايف يعني شخص بده يكون متعلم لمدى الحياه لانه كل يوم في عندنا تقنيات جديده باي مجال كنا عم نحكي، لا تقتصر على مجال واحد، باي مجال ان كان مجال اكاديمي، مجال مهني، مجال تقني، بكل مجال في عندنا كم من التطورات اللي عم بتصير كل يوم ونحنا لازم نكون عم نواكبها وعم نكون مستعدين إنه نحنا يكون عنا قدرة على مواكبة التطور واستخدام التقنيات الجديدة. بس بنفس الوقت في عندنا كمان كم من المصادر عم يخدمنا، آه كم من المصادر عم بيكون بجاذبنا لحتى نقدر نحن نستغله ونستفيد منه بدل ما انه نحن يمكن نكون عم نروح الوقت على آه يمكن كلنا بنعرف انه احيانا بنفتح السوشيال ميديا بلا ما نحس بيكونوا قطعوا منا ساعه او ساعتين او اكثر يعني مجددا اللي قبلنا كان يمكن يحصل على شهاده بسيطه جدا لو شهاده ابتدائيه لو شهاده احيانا ثانويه ونعرف انه خلص يصير في عنده مركز لمدى الحياه ويرتاح كل حياته وما يتعب فكره ب يعني متابعه التعلم، يوم لا نحن ما فينا نقول هيدا الشيء بس بنفس الوقت نحن محظورين بكم المصادر اللي عم بتكون موجوده عندنا يلي من اهمها اللي دخلت على العالم العربي بشكل جديد وسريع هي نيوفيرسيتي يعني هي من آه المشاريع يلي دخلت على العالم العربي فعلاً لأتعطي آه بوش لكل الشباب العربي أو آه أي فئة عمرية من الشباب العربي اللي حابة من العرب يعني العالم العربي اللي حابين أنهم يتطوروا ويتعلموا
0: تمام شكراً لك سارة هي شهادة عزيزة علينا أه بدي ارجع ل انت استخدمتي أه انا سالتك على موضوع انه كيف قدرت أه توفقي بين كل هي الامور أه استخدمتي او انت اربع استراتيجيات إدارة الوقت الانضباط الذاتي، الدافعيه او الحافز والالتزام. أه صراحه يعني انا شخصيا بهتم بهي الامور ومن خلال اللقاءات اللي اجريتها مع كل اللي كانوا معي باليونيفرستي في اللي كانوا اشخاص يحققوا اشياء مميزه ب بحياتهم دائما كان هذا عناصر مشتركه يذكروها، انه انا كان عندي انضباط ذاتي طريقتي باداره الوقت الدافعيه بدي شوي غوص معك بهدول الاستراتيجيات الاربعه واسالك انه نجي لاداره الوقت كيف بتديري وقتك؟ شو الاستراتيجيه تتبعيها لاداره الوقت بالطريقه اللي كفاءه عاليه بالوقت؟
1: بالنسبة لموضوع إدارة الوقت وبس كمان بدي أقول شالي دكتور فادي أنه أنا لم أكن أمتلك هذه المهارة سابقا يعني ما كان عندي مهارة إدارة الوقت أنا بسميها مهارة لأن هي شيء قابل للتعلم مش شيء بده يولد معنا يمكن هو شيء قابل للتعلم فينا نحن نتعلمه وفينا نعلمه للأشخاص المحيطين حتى الأهل هم قادرين أنه يعلموه لأطفالهم حتى الأساتذة والمعلمات قادرين أنه يقدموه لطلابهم أول طريقة أنا بعتمدها لإدارة الوقت بشكل فعال هي التركيز على مهمة واحدة. يعني ما بطلع من مهمة على الثاني بشكل سريع. التركيز على المهم على مهمة واحدة هي أولاً. ثانياً بلش بالمهام الصعبة. يعني الأشقة على النفس هي اللي ببلش فيها. لأنه التسويف يعني لما كل مرة نحن بدنا نأجل مهمة صعبة لأنها صعبة. مع الوقت رح تزيد المماطلة. كل ما نحن عم نزيد المماطله عنا طبيعي عم بتخف فعاليه الوقت اللي نحن عم نملكه. يعني انت بتضحكي ف...
0: مقوله براين تريسي التهم ذلك الضفدع <تصفيق> ما؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> صحيح 100% آه يعني القول اللي كثير بحبه بال... فعلا انه بالحكم العربيه في عندنا كثير مقولات حلوه انه فعلا الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. وفي شغله كمان اثرت في جدا دكتور فادي هي فعلا انه قرات شغل انه باحد الكتب اللي قراتها انه كلنا نملك 24 ساعه، يعني ما في حدا عم يملك 72 ساعه بالنهار او في حدا عنده 48 ساعه، كلنا يومنا هو 24 ساعه، في اشخاص عم تقدر تستثمر هذا الوقت وتوصل لنجاحات وانجازات وفي اشخاص لا عم تهدر هذا الوقت، والعناصر اللي بتخلينا اليوم يعني المسببات لاهدار الوقت كثيره جدا. يعني كثيرة جدا إذا ما راح يكون في عندنا انضباط ذاتي إنه أنا ما راح امسك التليفون، أنا ما راح خلي الموبايل هلأ يرن أو أنا التهي فيه ما أكيد ما راح نقدر نربط الوقت، فهيدي كمان من الاستراتيجيات اللي بعتمدها إنه وقت الشغل الموبايل يكون على جنب الرد على الايميلز أو على رسائل الواتساب أو غيرها بيكون بوقت محدد بنهار يعني ما راح نكون كل النهار آه نحن آه موجودين آه 24 على 24 للرد على الرسائل آه التي تورد على الإيميل أو على الواتساب آه تخصيص وقت صباحاً مساءاً حسب يمكن كل شخص بيكون في عنده خاصية أو خصوصية يعني حسب طبيعة عمله تخصيص وقت بنهار لا رد على هيدي الرسائل تخصيص وقت يمكن إذا الشخص بحب يطلع عم بيصير بالعالم تخصيص نصف ساعة أو ساعة للسوشيال ميديا بس مش بشكل أنا تكون هي عم بتسيطر على حي... على نهارنا كله يعني من أول ما نفيق لحتى ما, ما نغفى وشغلة بعد هي بحب قولها على الهامش ولا مرة يتم استخدام التليفون فور الاستيقاظ من النوم يعني لبعد فترة لا يتم يعني لا حدا يستعمل الهاتف لحتى يقدر يكفي بانهاره يعني بانتاجية وفعالية عالية
0: طيب انت ذكرتي انه انت بتتبعي بسياسة ادارة الوقت اول جملة ذكرتيني اياها انك تركزي على شغله وحدة بس او مبدأ الـ the one thing طيب أحيي. كيف هدول one thing وانت آه، كل هدول عملتيهم يعني في عندك مجموعه كبيره من يعني من الكيمياء للنطق للتدريب بالام اي تي للكودينج هدول ما بتعتبر انه هن يناقضوا هي المقوله تبعك انه انا بركز على شغله واحده
1: هي التركيز على مهمه واحده بوقت واحد بس لما مثلا انا بدي احكي عن تجربه التعلم بالكودينغ، كان تم يتم عم خصص لهيدا التعلم ساعتين للدوره التعليميه، وبدي انا زيد عليها ساعه من عندي لحتى ارجع طبق اللي تعلمتهم فكنت حط يعني هود الثلاث ساعات هن مخصصين فقط لتعلم البرمجه. بهودي الثلاث ساعات ما راح.
0: قصدتيه انه وقت يعني بتكون الون ثينغ هو انا عم ساوي هذا الشيء بساويه هو لحاله بعطيك كامل تركيزي وجهدي يعني. اوكي ولكن بعدين تشتغلي حسب الاولويات انه انا اعطيت وقت اوكي أم في عندنا المهندسه مروه اهلا وسهلا فيك يا مروه اذا انا دائما نصيحتي وقت المحاضرات انه الموبايل ما حدا يفتحه او الجوال ما حدا يفتحه الصبح قبل <تصفيق> ما كمان هو افضل انه حتى قبل وقت من النوم وكمان مروه عندها سؤال صراحه اعتقد يمكن يخطر في بال الكثيرين أم سؤال لمروه خليني يمكن حطه على الشاشه بالوقت اللي كنت تتعلمي ما مراتي بفترات ضعف واكتئاب وكيف كنت تقدري تتخطي هالشيء وتكملي بعتقد يعني ايه هذا السؤال بيخطر على بال كثير ناس فيا ريت جاوبيه لمروه علي
1: آه بيمرق الانسان بفترات ضعف آه كثيره آه بفترات اكتئاب كمان يعني آه نحن احيانا بنسمي كل شيء انه بيصير معنا الحزن البسيط اكتئاب بس لا فعلا بال آه بس يكون في تحديات كثيره عم تفرض على الانسان فعلا بيقطع بكثير فترات آه ابعد شوي من الحزن يعني آه مش بس لانه عم نسميها هيك كمصطلح شائع لا فعلا هي بتكون يمكن آه يعني عم تفرط التحدي يعني زيادة على النفس ما رقت هاي الفترات أكيد في فترات بيقول الواحد أنا خلص لهون وبس ما بدي كمل بس اللي كان كثير يخدمني بهيدا الفترة هي القراءة يعني ارجع حاول اقرا لاشخاص ناجحين ارجع حاول اقرا سير ذاتيه لاشخاص قد ايه لو فعلا تعذبوا لوصلوا آه كمان الشيء الأكيد يعني هذا معتقد خاص بس التوكل على الله سبحانه وتعالى هو كمان من العناصر اللي فعلا بتساعد الشخص انه هو يكمل بالحياة ويعرف انه مش هي نهايه الدنيا وشغلة تعلمتها من هاي من تجربه يعني اللي بيقطع فيها الانسان انه عدم التعلق يعني ما نتعلق بمجال عمل ما نتعلق ببيئة عمل ما نتعلق بأشخاص موجودين معنا بأماكن العمل بشكل أنه إذا نحنا غيرنا هالمكان يأثر على نفسيتنا أو بشكل أنه إذا نحنا خلصنا مرحلة جامعية أو مرحلة ثانوية يظل في عنا نوع من الحنين لنرجع على الفترة السابقة لا نعرف أنه خلص كل مرحله تتطلب منا جهد معين تتطلب منا يمكن تفكير اخر يعني بدنا نرجع مثل نعمل ريوايرنج للتفكير اللي عندنا لحتى نقدر نكمل ودائما مجددا يعني السياره الذاتيه للاشخاص اللي موجوده بالكتب هي جدا فعاله والقراءه بشكل عام جدا فعاله لحتى الانسان يقدر ينفس شوي من الاكتئاب ويشوف انه في اشخاص اخرين يمكن مرقوا بظروف اصعب بس كمان قدروا يكفوا يعني وعم نشوفهم كثير يعني عم نشوف قد ايه في تحديات تفرض خاصه على الاشخاص اللي موجودين بالعالم العربي وقد دايب من الاصرار والعزيمه اللي عندهم فعلا عم يوصلوا لمطارح مميزه عالميا ما عم بيكونوا على صعيد وطن او وطن عربي فهودي الاشخاص هن اللي ممكن يعطونا هاي الموتيفيشن للاستمرار يعني دائما بالحياه. طيب
0: قد ايش عدد ساعات القراءه اسبوعيا لك؟
1: آه هلق انا الوم نفسي هالفتره لانه بعدت شوي عن القراءه بس آه كنت دائما يعني آه يعني بحط مثل تارجت انه اكون مخلصه كتاب بشهر آه معين في احيانا اقرا عدد اكبر لما نكون آه عم استخدم هاي الكتب كوسيله لحتى تساعدني ل يعني للتغلب على مرحله ضعف للتغلب على مرحله حزن آه بهي الفترات كنت يزيد شوي معدل القراءه
0: طيب فيك <تصفيق> تشاركينا من هدول الكتب اللي بتعتقد انه هي بتساعد بلحظات التعب والحزن مثلا إيه. شخصيات معينه او كتب معينه، بتحبي تشاركينا شيء؟
1: ايه في كتاب بنصح فيه هو The Power of Now لإيكارتون لا وفي كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي. هذا كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي كتاب كثير بسيط حلو بس. 100% وحتى بدي بس نصيحه للاشخاص يلي يمكن ما عندهم وقت كثير كبير للقراءه في ملخصات للكتب موجوده على يوتيوب موجوده على الانترنت كمان هي يعني بنصح فيها لانه الي خدمتني بشكل كثير كبير يعني يمكن نحن احيانا نقول انا ما معي وقت لاقرا هذا الكتاب بس يمكن على الاقل نطلع على تلخيص الكتاب يلي هن كثير موجودين على خاصه على قنوات على يوتيوب تمام.
0: أه بدي ارجع ارحب أه بالموجودين معنا بشكل حي مباشر واذا في عندكم اي سؤال حابين تطرحوه على ساره ففيكم تذكروا اسئلتكم بالتعليقات. أه في عنا سؤال أه طويل شوي من الفردوس نعمان. أه يعني انا نلخصه لخصه هو فكره انه انه بلادنا فيها ظروف قاهره، ومنعاني من التشتت ومن كثره الامور اللي حوالينا، وشو اللي لازم نساوي او اذا الواحد تلقى الفرص كلها مع بعضها رضا الرضا الرضا عن الذات او عدم الرضا أه ف بس ما بعرف اذا هو سؤال ولا لا شكله مو سؤال مجرد يعني أه بث او بث شجون انه عم يكون كثير صعب اداره الوقت ضمن الظروف الصعبه أه بتحبي تقولي لها شيء لفردوس؟
1: أه اكيد انا بقلها في عنا كثير تحديات، في عنا حتى تحديات فردوس تفرض علينا يمكن كفتيات في عنا تحديات تفرض علينا كمجتمع في عنا تحديات تضاف على يعني الوضع البلد وضع الاقتصادي الوضع الامني كل هاي تحديات الزيادة عم تفرض علينا خاصة نحن بالعالم العربي يعني التمسك بالدافعية انه نحن منقدر نحقق شيء والرضا عن الذات اللي هي قالتها فردوسي جدا حلوة شما كان اللي عم نحققه؟ نكون فخورين باللي عم نحققه يعني يكون الانسان فخور بهو وصل لهي المرحله آه ما حدا يقارن نفسه وين وصل الاخر كمان يعني انا لما كنت عم قارن نفسي آه بدي اشوف حدا وين وصل ظروف الاخرين غير ظروفنا يعني ما فيني اجي قارن آه ظروف اللي مرق فيها حدا يمكن كان مامن له تعليم آه بأهم اهم جامعات آه بالعالم يمكن كان مامن له ظروف ماديه ظروف امنيه آه آه كانت امان له ظروف يعني عم بتساعده لحتى يوصل ما فيني اقارنه مع شخص عنده تحديات تفرض عليه من كل الجهات فالمقارنه تكون مع الذات يعني السنه الماضيه مثلا لنقول انا السنه السابقه شو عملت لا يعني شو في مقارنه بين نفسي الان ونفسي سابقا شو عملت شيء لنفسي قدمته لنفسي لحتى اتقدم او اتطور التقدم لا يعني انه نحن يمكن وهذا كمان المفهوم الخاطئ اللي كنت اعتبره انه لازم نتعب ولازم نوصل اكيد بس لا يعني انه الانسان يعتبر انه هو لازم يعمل المستحيل واذا فشل يعني هو انسان منه قادر يكمل بالحياه الفشل هو جزء طبيعي التاخر يمكن احيانا بالانجاز هو جزء طبيعي بس التوقف عن العمل هي هاي المشكلة الأساسية يعني المشكلة الأساسية اللي بتواجه أغلب الأشخاص هي التوقف عن العمل أو الاستسلام فشو من كان يعني وفردوس أكيد رضا عن الذات دايما يكون موجود طول ما الإنسان هو فعلاً عم, بيتقدم عم بيقدم شيء لنفسه لحتى يوصل
0: فردوس بكل أحوال طلعت من الأشخاص اللي قاموا بقراءة قوة الآن لإيكا تولا. أو يبدو انه اعاد ترتيب ذاتها واعطاها هدوء ايضا وراحه وهي دائما بتستمع للكتب الصوتيه في البيت. وايضا سمر عم تقول انه الكتب السمعيه كثير بتفيد خصوصا اللي عنده يعني قادة سياره لمسافات طويله وهون بذكر في احد يا لقاءات يا الكتب تبع براين تريسي كان عامل هو مثل احصائيه بسيطه انه طبعا هو عايش بامريكا بس انه الوقت اللي بيقضيه بالسياره فاذا خلال عشر سنوات الوقت اللي بيقضي هو بالبس بس هو بيقدر ياخذ شهاده جامعيه متكامله طبعا إضافة لاي شيء ثاني هو مساويه من قبل بس اذا كان عم يستمع لمحاضرات اثناء بالطريق يعني هو عم يقود سيارته فخلال 10 سنوات بيقدر يحصل شهاده جامعيه متكامله اكاديميه. في عندنا سؤال من رباب ايضا ما هي البوصله اللي كانت خلال مسيرتك تتاكدي انه اللي عم تقومي فيه هو الصواب؟ شو هو المعيار اللي كنت مادي او رضا او انجاز؟
1: آه المعيار المادي آه طبعاً بالنهاية نحن عم نقدم آه وبناء استمرارية بالحياة فآ آه أكيد ممكن نحن نسأل عن آه بدل مادي بس المعيار المادي ولا مرة كان هو الدافع لقليلة اقبل فرصة او ارفض فرصة ولا مرة يعني العمل التطوعي مثلا بالنسبه لي هو من افضل الاشياء اللي ممكن قوم فيها حتى المونترنج المجاني هو من من اجمل الاشياء فعلا هي الاشياء اللي بعملها ل يعني لرضا الذات أه مثل ما حكت سمر هو الرضا الرضا عن أه عن الشيء اللي عم قدمه الرضا انه أه لم اتوقف على يمكن من من ظرف معين من حادث معين يمكن من ظروف محيطه لم اتوقف عن تقديم افضل ما يمكنني تقديمه فقط يعني لا مقارنه انه انا فيني بعد اعمل اكثر والانجاز يكون عامل فرح للشخص شو ما كان الانجاز قراءه كتاب من 100 صفحه هي انجاز قراءه كتاب من 50 صفحه هي انجاز الاستماع لمحاضره هو انجاز يعني هاي الإنجازات لو كانت نحن ممكن نعتبرها بسيطة هي إنجاز وهي لازم تعود بالرضا على النفس وبس الإنسان دايماً أنا بحكي عن هرم ماسلو بتحقيق الذات يعني بس وصل الإنسان للشعور بالتحقيق الذات بيقدر يطلع للمراتب الأعلى واللي هي يعني السلف أكتواليزيشن هرم ماسلو للحاجات اللي بتدرج يعني من الحاجات الفيزيولوجية بيوصل لها تقدير الذات. ومثبت طبعاً حتى بدراسات علمية أنه الإنجاز هو الذي يعطي الشعور بالرضا. يعني لا امتلاك المقتنيات ولا المادة ولا حتى وجود أشخاص آخرين هو اللي بيخلينا نحس بالرضا الداخلي. اللي فعلاً بخلينا نحس بالرضا الداخلي هو الإنجاز اللي نحن نقوم فيه بيومنا هذا. حتى الرياضة الصباحية أو النزهه الصباحية اللي نقوم فيها بهدف تحسين صحتنا هي كمان إنجاز يعني يكون الإنسان ممتن لنفسه شاكر لنفسه لأنه هو دايماً عم يتقدم وبعد عن جلد الذات يمكن أنا لازم وصل لمطاريح أبعد لازم أقارن نفسي أنا شو عمل لأ طول ما نحن فعلاً طول ما الشخص عم يتقدم هو بيعرف حاله إنه على السك الصح في بس كرمال سمر كمان شغلة إنه بحب قولها أه سمر أنا سمعت بتخصصات عدة بالحياة ويمكن صار عندي باك جراوند بمجالات عدة أه من الأشياء اللي أنا بحب أعملها إذا حسيت إنه في اختصاص يمكن يلائم تطلعاتي أه بجرب أتعلمه ذاتيا لشوف هل أنا ممكن يمكن قدم افضل بهالمجال من المجالات اللي انا فيها او لا ومن هون بنرجع لفكره التعلم الذاتي يعني التعلم الذاتي على عدا عن انه عم بيوسع افاق الشخص عم بيخليه يتعرف على إشي اكثر التعلم الذاتي بيخلينا نعرف نحن نقاط الضعف والقوه اللي عندنا وهي طبعا اللي هي عامل من عوامل الذكاء العاطفي اللي نحن دائما بنحكي عنها يعني فمثل هيك بدي اعطيكم
0: على يعني في الأسئلة أو الجواب في أنا لسه عندي إضافة سؤال صغير أوكي الإنجاز ظريف و... أو حلو ولكن بالنهاية مثلما يعني أنت استخدمتي أيضا هذا الماسلو إذا كان الإنجاز أو التطوع أو إلى ما آخره ما عم يحقق الحاجات الأساسية هل يستطيع الإنجاز التخطي على عدم وجود حاجات أساسية؟ ولا أنا إن كان تطوع وإن كان إنجاز لازم يكون مترافق أو يأتي بعد ما أنا محقق الأشياء الأساسية
1: محقق. صحيح دكتور فادي وهي اللي بدأت فيها يعني نحن أنا بدأت أنه مستحيل حدا يقول أنه أنا لا أعمل من أجل المقابل كلنا نحن بدنا نعمل من أجل الاستمرارية فقط يعني مش الهدف يمكن عند أشخاص بناء ثروات من العمل بس أنه نحن بحاجة للأجر المادي من أجل الاستمرارية بس في شيء يعني مثلا نحن فينا نخصص من وقتنا لما انا شغلي بده ياخذ مني مثلا خمس ايام بالاسبوع او اربع اربع ايام بالاسبوع فينا نخصص نهار او او حتى ساعات كل يوم او ساعه او نصف ساعه للتطوع كل يوم وحتى بالشهر يمكن نحن نخصص وقت للتطوع مره بالشهر ويكند بالشهر ف هاي يعني هذا التطوع اللي نحن عم نحكي عنه ما عم نقول يمكن نحن يعني ولا شخص منا يمكن عنده ثروه معينه هو مستند عليها لحتى يكون عم يشتغل تطوع كل حياته يعني لا نحن بحاجه للمال للاستمراريه بس كمان كلنا عندنا قدره انه نحنا نكون عم نساهم مع الاخرين بمجال معين من حياته لانه كل حدا فينا عنده خبره قادر يفيد فيها غيره اكيد يعني
0: عظيم أه انا بدي اتشكر الـ 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 اليوم جمهورك صبايا كثار عندهم اسئله كثير شكلك حفزتيهم كثير و الهمتيهم كثير أم في مروه كان عندها سؤال بس اوكي شو هي نوع المهارات اللي تعلمتيها من التعليم الالكتروني؟
1: أه تعلمت الكودينج البرمجه حاليا فرونت اند ويب ديفلوبر وان الله راد راح كمل على الباك اند ويب ديفلوبمنت لحتى نصير فول ستاك تعلمت كمان الداتا اناليسيز بعدني بالبدايات بس صار في عندي يعني يعني صار في عندي قدره انه كفي بالداتا اناليسيز تعلمت من يونيفرستي الديجيتال ماركتينغ وبتشكر اكيد المدربين اللي كانوا موجودين تعلمت كمان كل شيء ريليتد على او طبعا بقسم معين يعني على الستارت ابس على رياده الاعمال الانتربرونور شيب وغيرها في شغله بس اقولها دكتور فادي هون انه التعلم لا يكون بس مقابل الحصول على شهاده يعني اليوم كمان صار في ترند انه الشخص بفوت بده يتعلم بس المهم احصل على هذه الشهاده لحتى احطها بالسي في التعلم بالنسبه لي لا يمكن احيانا ما بدي حط يعني مش الهدف ان تكون هذه الشهاده موجوده بالسي في هي طبعا تغني السي اللي عندنا آه السيره الذاتيه اكيد بس آه التعلم يكون بهدف فعلا مثل ما اسمها الكلمه التعلم يعني نحن نزيد على معرفنا و ومهاراتنا آه السابقه في كثير إشي انا بتعلمه أونلاين لا تخضع لشهاده ما بيطلع لي منها شهاده بس بيطلع لي منها خبره جدا كبيره هي اللي بتساعدنا انه نحن آه نتقدم
0: الشهادة موضوع <تصفيق> عويص وخاصة يعني نحن باليونيفرستي انا دائما بقول لهم انه يعني خاصة نحن طبعا بنعلم مهارات فالتعليم المهارة لا يمكن قياسه بشهادة مثلا انت ذكرتي تعلمتي عنا مثلا ديجيتال ماركتين طيب اوكي انت ممكن صحيح. تكوني حصلتي على شهادة بالديجيتال ماركتين ولكن اذا بدك تعملي ديجيتال ماركتين ما عاد فيك ديجيتال ماركتينغ فاذا حدا بده يوثق او بدك تشتغلي بالنهاية فمو الشهادة <تصفيق> قدرتك فعلا انك انت استوعبتي موضوع الديجيتال ماركتينج كنت قادره على تنفيذ العمل، انجاز العمل هو بحد ذاته وطبعا نحن دائما من نادي فيه باليونيفرستي انه هو التعلم وليس الشهاده فبتشكرك على التاكيد عن الموضوع في كثير يعني يمكن عايشه وسمر ونوره وسلام للينا كمان يمكن لينا كتبت تمام آه كده عم يعني عم بيبعثوا شكر على كل المعلومات الحلوه والطاقه الايجابيه اللي عم بتبثي لهم اياها. آه خليني انتقل معك على موضوع آه اللي يمكن خلانا نتعرف على بعض آه وهي عندنا حنان كمان سلامات يا حنان شكرا لاستسلامتك الحديث للحديث والطاقه الايجابيه. آه هو موضوع الام اي تي وعملك بالام اي تي. هلا الام هو ده يعني اسم كبير آه فانا دائم دائما هي مثلا دائما كان عندي تساؤلات انه الأشخاص او هذول المؤسسات مثلا صدفت ناس اشتغلوا بفيسبوك صدفت ناس اشتغلوا بجوجل فكان دائما عندي هذا الشغف اني اعرف انه كيف الامور بتكون جوا يعني شو اللي بيميز آه الكلت، الثقافه العمل ضمن المؤسسات بهذا الحجم فأردت تشاركينا عن تجربتك آه بالMIT اي آه تي كيف بيتم العمل ضمنها او تنسيق العمل وشو اللي بيختلف بين الام اي تي وش غيش اللي اشتغلتي فيها؟
1: <تصفيق> طبعا الام اي تي انا الـ يعني الـ المشاركة اللي كانت اللي معهم بالهاكاثونز اللي كانت تصير كمنتر هي بشكل اساسي في طبعا عامل مشترك بكل بكل الايفنتس يلي تم تنظيمه من قبل الام هو التنظيم العالي جدا جدا يعني اقل خطوه هي محسوبه اقل تفصيل ممكن يجي على بال الانسان بيكون يعني بيتم معالجته بيكون يعني تم الحديث عنه تم تفصيله ما في شيء يعني احيانا <تصفيق> عندنا بالعالم العربي انه هيك فجأة بنقوم بالاشياء ما عندنا قدرة نتعامل مع هيك المستجدات الطارئة فبام اي تي افضل عامل للنجاح كان هو التنظيم وتقسيم المهام اصلا تقسيم المهام هي دليل يعني على القدرة التنظيمية العالية فبام اي تي فعلا النجاح الكبير اللي شفته على الاقل بالهاكاثونز اللي تم تنظيمه او الإيفنت يعود الى حجم التنظيم اللي موجود عند الاشخاص المعنيه بهيدي الايفنتات عفوا دكتور فادي ما ما بسمع.
0: معش اطلب منك للاشخاص اللي عم يعني يسمعوا كلمه هاكاثون وما بيعرفوا شو معناتها بس تشرحينا لنا شو يعني هاكاثون
1: الهاكاثون هو نوع من التحدي بالاساس كان يصير للبروجرامرز اللي موجود يعني آه الاشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التقني آه بروجرامينج او غيره آه هو التحدي بيصير بويك اند واحد يعني ببلش من نهار الجمعه بيستمر للسبت والاحد من نفس آه الاسبوع آه بالهكاثون بيتم بيجي اشخاص نهار الجمعه عاده يعني بيطرحوا افكار هن عندهم لمشاريع ناشئه ممكن تكون افكار بعد ابدا ما عندها ولا اي تطور ولا ولا ارتقت لمستوى يعني بعد ستارت اب بس مجرد فكره ايديا فكره بالنهار الجمعه مساء يعني بعد ما يطرحوا هاي الافكار ممكن هن يكونوا اصلا داخلين ضمن فريق او ممكن يتعرفوا على اشخاص موجودين معهم بال ويشكلوا فريق يعني بقلب الايفنت ممكن ما يكونوا يعرفون هذا الشيء اللي صار معي يعني نهار السبت بيكونوا عم يصير في تدريب لحتى يقدروا يصيغوا هذا المشروع اللي عندهم بافضل طريقه ممكنه وطبعا نهار الاحد بيكون التحكيم يعني بنقدم البيتش ما يعرف بالبيتش دك او يعني عرض ال المشروع اللي عندنا هو وبيتم تحكيمه نهار الاحد من قبل اكيد جادجز بيكونوا موجودين بالايفنت آه وبتطلع النتائج يعني نهار الاحد من الفائزين طبعا يترافق هذا الشيء مع وجود منتورز او مرشدين بيساعدوا الفرق خاصه لانه الفرق الناشئه بتكون ما عندها معرفه بشو المجال اللي او شو الافكار اللي لازم تكون موجوده باي ستارت اب فهني بيكونوا عم بيساعدوهم لحتى يرشدوهم لحتى يحطوا كل المعلومات الناقصه يعني
0: شو أفاق العمل بينك أو يعني ضمن اي MIT بالنسبة إليك؟
1: حالياً حالياً أفاق العمل هي المنترينج أو الإرشاد العمل يعني مع الـ Startups أو المشاريع الناشئة خاصة يعني خاصة الطلاب يلي بيكون في عندهم مشاريع ناشئة ويحبوا أنه عندهم طموح أنه هي تتحول لبزنس Business لعمل كبير يعني طبعاً السفر على يو اس ايه اكيد ممكن يفتح افاق جديده باكمال الدراسه بام اي تي او غيرها اه بس حاليا المنتورنج هو يعني التركيز الاساسي بالتعاون مع ام اي تي. تمام. اه
0: عائشه عند سؤال رح
1: يكون موجود على الشاشه. اه خلق القيمه ومبادلتها بالمال هل ممكن تحقيق هذا المبدا؟ اه سؤال كثير حلو عائشه وهو بيدخل بي على فكره صلب فكره الستارت اب يعني نحن في عندنا المز... مبدا الستارت اب هو انه نحن يمكن نكون عم نخلق قيمه معينه او خدمه معينه يفتقد لها المجتمع اللي نحن عايشين فيه او العالم اللي نحن موجودين فيه من احب المشاريع يعني الستارت اب نحن عندنا بيقسموا لاكثر من نوع في عنا الستارت اب يلي هن بنسميهم سمول بزنس يلي هي مثلا نحن وقتها نبدا ب صالون اه تصفيف شعر، اه محل ثياب بسيط اه وغيرها. في عندنا الستارت ابس يلي هي بتكون سكيلبل، يعني هي الستارت اب يلي في عندها احتماليه تطور كثير كبيره مثل ما مثلا مع فيسبوك وانستغرام، يعني هودي مشاريع ناشئه بس هي اه يظهر قديش في عندها مستقبل انها تتطور. وفي عندنا اه اكيد اللارج company <تصفيق> entrepreneurship مثل جوجل وغيرها وفي عندنا ما يعرف بالsocial entrepreneurship أو ال... يعني social enterprise social enterprise هي مشاريع أو فكرة social entrepreneurship أنه نحن بنخلق مشروع ناشئ بيكون هدفه أكيد تحصيل المادة للقدرة على ضمان استمرارية المشروع وبنفس الوقت بيكون هدفه خدمة المجتمع اللي نحن موجودين فيه يعني الستارت اب السوشيال هي اللي تعطي قيمه للمجتمع وبنفس الوقت بتكون عم تحصل على بدل مادي لحتى تقدر تكفي باستمراريه وتتقدم يعني لحتى اذا نحن مثلا بنينا ويبسايت للتعلم مش بعد فتره نخسر هيدا هيدا الموقع يمكن ما بعرف اذا هيدا كان السؤال بس أه أه القيمه أه يعني لا يتم تعويضها بالمال لأن القيمة اللي نحن عم نعطيها لشخص هي عم تستمر معه لكل الحياة عم نقدر نعطيها لأكثر من لأكثر من شخص يعني عم نوسع الأفق اللي عم نكون موجودين فيه عند الأشخاص بس بنفس الوقت فكرة المال هي للاستمرارية يعني يمكن نحن مش هدفنا هو التبادل أو عرض قيمة مقابل المال بس نحن فكرة المال هي فقط للاستمرارية لأنه نحن كلنا بنعرف يعني من دون بدل ماده ما بنقدر نكمل بالمشاريع
0: طيب وشو رايك بفكره مثلا الرفاهيه، ليش ما انت مثلا قلتي المال فقط للاستمرار، ليش ما تكون كمان للرفاهيه او حتى الثراء، ليش ما عم تركزي على هذول الموضوعين ابدا؟
1: آه هذا يمكن هذا اللي بيصير هون التاثير الشخصي على الحديث لانه مثل ما قلت انا لا ارى انه المال هو الدافع الاساسي بالحياه يعني بحس الدافع الاساسي بالحياه هو الاشخاص اللي بيقدروا يعملوا تاثير او تاثير يعني او قيمه يكونوا قيمه مضافه بمجتمعهم هلا رياده الاعمال بتقدر توصلنا لهيدا الثراء او هاي الرفاهيه يعني ممكن نحن نقدر نوصل لهيدي لهيد النقطة بحياتنا بس أكيدة منو هالجانب المشرق اللي نحن دائما عم نشوفه خاصة من من وراء السوشيال ميديا إنه هذا شخص كان عنده ترك وظيفته وبلش بريادة الأعمال وليكو وين صار ما أشخاص بتقدم وتترك وظيفتها وبيكتشفوا بعدين إنه لا في جانب مظلم جدا بريادة الأعمال ف أنا أؤمن بالمقولة التي تقول إنه يمكن الوظيفة لا تجعلنا أشخاص أثرياء بمعنى أثرياء يعني أكيد الأعمال الحرة هي اللي ممكن تودينا على هذا الطريق بس كل شيء إله إله ثمن يعني يمكن الوظيفة بتعطينا نوع من الأمان بتعطينا نوع من راحة البال بينما يمكن تعطينا دخل محدود ما بنقدر نحن انه نطور فيه يمكن لحتى نوصل للمستوى الرفاهيه اللي عم نطمح له رياده العمل لا رياده العمل ان كان في مشروع فعلا خطط إن كان سكيلبل ممكن يوصلنا لهالرفاهيه بس كمان في له مخ... يعني في له مخاطر وجانب مظلم كثير كبير كمان اكيد ممكن نناقشه اذا المستمعين بحبوه
0: طيب وقت ذكرتي انه الراتب الشهري او الوظيفه هي فيها امان، كيف بتصنفي هذا الامان؟ هل هذا الامان حقيقي ام وهمي ام ما بينهما؟
1: تبين عنا انه كلمه ما بينهما وخاصه بعد الكوفيد <تصفيق> 19 <تصفيق> 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 صح يعني بعد ما صارت الكوفيد 19 بانديميك شفنا قديش في شركات فجأة تخلت عن اشخاص المشكله الكبيره لما يكون شخص ضمن بقاءه بشركه معينه فاللي بيصير وقتها نحن نضمن بقاء شيء ما بنعمل شيء لحتى يعني نردع حصول شيء يعني نردع أنه نحن نخسره وهون منرجع على فكرة التعلم الذاتي يعني كأنه نحن عم نبرم بدائرة عم تودينا على نفس النقطة في أشخاص كثر بيعتبروا أنه لما هني استلموا وظيفة خلاص أنا استلمت هاي الوظيفة رح كفي فيها مدى الحياة فجأة لا سبب أو آخر مثل ما صار عندنا بالأزمات الاقتصادية أو الأزمة اللي تسببت فيها الكوفيد 19 بانديميك اكتشفنا أنه الشركات في كثير شركات ما كان عندها قدرة على الاستمرارية بكل الموظفين اللي عندها وتم تحويل العمل تقليص عدد العاملين بالشركات الشركات تحويل العمل للعمل الأونلاين وغيرها اكيد من التحديات اللي انفردت على الشركات فالشخص يلي ما بيكون في عنده استعداد أنه يواجه هيد الحالة اللي ممكن تصير معه فعلاً رح يكون في عنده مشكلة أنه ممكن يخسر الوظيفة بأي وقت وممكن أنه يتعب لحتى يقدر يأمن حاله بوظيفة تانية خاصة إذا هو كان بعد كثير قد صار في عنا تطورات بسوق العمل فتعطينا نوع من الأمان بس اليوم أنا صرت تسميه أمان هش لأن التطورات اللي عم بتصير مخيفة والشخص يلي ما عم بيواكب هذا التطور يتم فورا استبداله بشخص آخر يملك مهارات أعلى فمن هيك يعني عن جد عم نرجع فكره التعليم الذاتي لحتى تكون مصدر امان زائد لالنا او اضافه يمكن نحقق تقدم بالشركه اللي نحن عم نشتغل فيها يمكن نضمن استمراريه عمل او يمكن نلاقي مردود اخر بحياتنا
0: حلوه هي يعني النظر ما بينهما هو تلاحش يعني كلمه تشير بتوصف ما بينهما وكثير سعيد بانه الدائره يبدو عم ترجع على التعلم الذاتي يعني طبعا على اليوفرستي اللي انا سعيد فيها جدا والتعلم الذاتي هو رسالتي رسالتي ورساله اليوفرستي طبعا هي انه جعل التعلم الذاتي وبدي اتشكر هون مروة ما بعرف اذا استحق هذا انه اليوفرستي هي اكبر انجاز ومعجزه يعني هي مالها معجزه انجاز يعني اوكي وان شاء الله ان شاء الله نضل نكون دائما عم نتحسن ونقدر نقدر, نقدر نقدم الشيء الافضل ونضل نقدم هذا المصدر اللي انتم من خلاله بتقدروا تعملوا التعلم الذاتي لأنه نرى فيه يمكن أحد المخارج الأساسية والمفاتيح الأساسية للخروج من أزماتنا كتعليم أداة مفتاحية بهذا الموضوع طيب سارة أنا اللي سمعته إلى الآن إذا بدي أوصف لك ال 2022 عفوا ال 2020 فهي يبدو سنة رائعة، سنة مليئة بالإنجازات وسنة جميلة جداً على عكس ما يتم تداولها أو على عكس ما هي بالنسبة للناس، فكيف توصفي هالسنة أنت ال 2020 عليكي؟ آه،
1: 2020 سنة يعني أكيد سنة تحديات، سنة مفاجآت أكيد، يعني كلنا نحن يمكن كنا عم نتعامل مع شيء اول مره يعني يمرق علينا كيمكن ك عده يعني نحن يمكن من فتره طويله لحتى مرق وباء عالمي بهذا الشكل كان في تحدي كيفيه نقل يعني العمل خاصه بالتعليم يعني اكيد الموجودين معنا وبيعلموا بيعرفوا قديش كان في تحدي بس هاي الفكره اللي دائما بحب وما بحب من باب انه بس هيك لنقول افكار ايجابيه وغيره لا بقولها من باب حقيقي يعني دايماً في عنا بالحياة جانب مشرق بكل شيء بيصير قد ما يبين عنا أنه هو سيء دايماً في عنا جانب مشرق بكل شيء بيصير لما صارت سنة 2020 صحيح كان في تحدي بكيفية تحويل كل الأشياء لأونلاين وريموت بس كمان بنفس الوقت فرجت قديش نحن فينا نكون عم نستفيد من الأشياء اللي عم تنزاد أونلاين من الأشياء اللي عم بتكون فرص يمكن لم تفتح لنا سابقاً يعني نحن مثلاً ما كان العالم مفتوح هيك على أكيد عصر عولمي وغيرها أكيد بس بالنهاية لما كان بدنا نشارك بإيفنت معين كنا نحن مضطرين أنه نسافر على البلد المضيف لحتى نقدر نشارك اليوم لا يعني كل المؤتمرات تم تحويلها لمؤتمرات أونلاين عبر أي وسيلة اتصال يعني هذا الشيء من العوامل الإيجابية الدورات اللي صارت موجوده منها اليونيفرسيتي مثلا هيدا عامل ايجابي. التحسينات اللي عم بتصير بمجال التعلم الالكتروني كمان هي عامل ايجابي للاشخاص اللي بحبوا هن انه يكونوا عم يتابعوا التعليم الذاتي. حتى صحيح كان في عنا فرص عمل يمكن تاثرت بسبب الكوفيد 19 بس بنفس الوقت انخلق فرص عمل جديده. فالفكرة يمكن الأساس بهذا الموضوع أنه نحن كأشخاص نظلنا عم نواكب وين صار العالم يعني وين صرنا بالتطور ما يبقى الإنسان يعني خلص يوصل لمطرح يقول لقد اكتفيت أنا استغنيت يعني هاي هي الفكرة الأساسية اللي يمكن اللي علمتني إياها 2020 كانت تحدي صح؟ بس كانت سنة حلوة لأنه حتى التحدي هو شيء بحسن الشخص يعني هو الشيء اللي بيجعله افضل آه كلمه كمان اللي بحبها انه هي الامتنان يعني قد ما يكون في تحديات الامتنان جراتيتود الامتنان انا اخافه هلا لانه صارت عم تخلص السنه وبتعرف قديش بنشوف دكتور فادي بنهاية السنة تعليق على قداي كانت سنة سيئة وغيره بس هو فعلا إذا نحن بنطلع على التفاصيل اللي صارت معنا. لا بنلاقي إنه كان في كثير إشياء حلوة صارت معنا. آه ما ضروري ننظر لعام أو لفترة بهالنظرة السوداوية لأنه مثل ما قلت إنه كان في كثير إشياء بالعكس إضافات. ما كنا رح نقدر يوصل العالم لألا لو ما الكوفيد 19. آه لبنان كان وضع صعب العالم العربي كله عم يمرق بوضع صعب صحيح بس هيدا كمان نوع من التحدي لحتى نشوف نحن يمكن وين صار قدره على اداره الازمات على التقدم بظرف بظروف هالقد محبطه او هالقد في تحديات كمان هيدا يمكن بتعطينا نوع من السلف يعني القدره على تقييم ذواتنا وال2020 كمان سميتها نوع من سنوات الريفلكشن يعني اللي نحن عم نعمل نوع من آه بنوقف هيك بنعمل بوز صغير وبنعمل ريفلكشن نحن وين صرنا شو عملنا آه شو تصرفنا بهي السنوات نحن كيف كنا عم نتصرف لما كان في عندنا مجال متاح يمكن انه آه نروح ونجي او نشوف اشخاص يعني هاي اللي قدمته الـ 2020 قدمت تحديات قدمت مشاكل صح بس كمان قدمت لنا آه مجال كبير يمكن لنتعرف شوي على انفسنا اللي هو منرجع منقول عنه مكون بالذكاء العاطفي يعني وعم نسعى خاصه بظل الانشغال اللي كنا موجودين فيه ما كان الشخص قادر انه ياخذ هذا الوقت لحتى يعمل نوع من الرفلكشن على نفسه وين صار وين وفي بعد شغله بس دكتور فادي بدي اقولها في شيء ما يعرف بالبوزيتيف سايكولوجي بالبوزيتيف سايكولوجي في شيء عنا يعرف بالنيجاتيفيتي بايس يعني الشخص يميل لانه يكبر من قيمه الاشياء النيجاتيف بحياته ويقلل من قيمه الاشياء البوزيتيف آه هيدا الفكره مش اجت من عن عبث هيدي الفكره اجت من وراء اور انسيستورز يعني الـ الـ الانسان الاول اللي كان موجود بالحياه الانسان الاول لما كان يعيش ب اجدادنا انه كانوا عايشين بكهوف بغابات فكان في دائما خطر محدق حواليهم. يعني دائما هن بخطر ف أجدادنا صاروا يكبروا الخوف، صاروا يكبروا الشعور بالخطر لأجل حماية نفسهم. اليوم نحن كفى معنا نفس الباترن، نفس الباترن يعني بالتفكير نفس نمط التفكير بس هون نحن لازم نوقف، يعني بالثاني صار يتسألوا الأشخاص إنت شو الأشياء النيجاتيف اللي بتصير معك شو الأشياء البوزيتيف؟ تبين إنه معظم الأشخاص الأشياء البوزيتيف اللي بتصير معهم بالحياة أكثر من الأشياء النيجاتيف. ولكن نحن نميل لاعطاء قيمه اكبر للاشياء النيجاتيف وتقليل قيمه الاشياء البوزيتيف. فهيدي يعني هيدي من الاشياء اللي تعلمتنا علمت اياها سنه 2020.
0: طيب ساره بدي اطلب منك طلب واخذ منك وعد انك تنفذيه قبل ما تعرفي شو هو.
1: خلاص؟ اكيد,
0: خلص. أكيد. <تصفيق> <تصفيق> هلا انا سؤالي الاخير كان عن 2020 وانت هلا يمكن ما بعرف صار لك ثلاث او اربع دقائق عم تجاوبي. هذا جواب اللي جاوبتيه أنا معجب فيه جداً جميل جداً طلبي هو أنك تقلبي يا مقالة وتهدينا ياها من يوفرسي نحن ننشرها، ننشر لك ياها لأنه فيها دروس مستفادة جداً طبعاً فيك ترجع إلى الفيديو للتسجيل ومشان تسلسل الأفكار لأنه تسلسل جداً جداً رائع أفكار جداً رائعة بطريقة النظر لهذا العام طبعا هي تطبق أو يمكن إسقاطها على أي شيء بحياتنا أصلاً نحن الكون كله قائم على مبدأ القطبية كل شيء له وجهان. فحتى سنه مثل هي ممكن الطريقه اللي ذكرتيها التعامل معه وتطرقت بالنهايه للبوزيتيف سايكولوجي علم علم النفس الايجابي ايضا اذا بيكون هو جزء من هذا المنشور وانا بسعدني كثير انه نقراه وننشره لانه بعتقد انه كثير راح يكون مفيد وبهي الفتره من السنه يلي كل كل الأشخاص بتبليش تفكر تعمل هذا الرفلكشن ترجع تشوف شو صار معها وهي السنة فعلاً استثنائية بهذا الموضوع فأنا حصلت منك على الوعد فبناطر منك
1: دكتور فادي بيقولوا ماي بلاجر يعني هذا من دواعي سروري وأنا بتشرف بهذا الطلب أكيد يعني وعلى فكرة دكتور سادي أنت بتردني على مرحلة كتير بحبها أنا كمان عملت ككاتبة بشباب السفير قبل ما تقفل كمان من وراء الأوضاع الاقتصادية اللي كانت فهيدا موضوع جدا عزيز عليّ يعني موضوع الكتابة المقالات فأكيد يعني
0: حلو، في عندنا سؤال من من علي عم يعني يقول موجود داخل سوريا عم يعني يحكي عن الظروف الصعبة وقديش صعب الأمور. علي هلا نصيحتي المبدئية لك تفتح على موقعنا أو على صفحتنا على اليوفرسيتي وعلى موقع اليوفرسيتي خليني أنا أذكر يمكن فيني أحط الموقع هلا بتلاقيه مذكور على الشاشة، نحن هلا متيحين مجموعة كبيرة جدا من الكورسات بشكل مجاني حتى نهاية 2020 اكيد رح تلاقي منهم شيء يساعدك، في منه له علاقه بالعمل المستقل، بكثير اشياء صراحه ممكن تفتح لك افاق، في كثير محاضرات نوعيه وحلوه، فنصيحتي انك تقرا عفوا تحضر هدول موجودين على منصتنا حاليا للتسجيل بشكل مجاني بشكل مباشر. كمان فردوس اليوم فردوس عم تبث يعني همومها، شكرا كثير يا فردوس لمشاركتك كل هالاسئله هال هال هدول. آه طبعا باتوس عن تحكي شوية عن الصعوبات اللي يعني عم تواجهها بالماجستير تبعها انه هي بتحسه انه لازم تعطيه وقت اكثر ما عم تعرف تسكره آه ولكن عندها يمكن سؤالين لك دقيقين انه للضيفه آه سؤال برايك الناجح اناني؟ هل يفضل مصلحته العلميه والعمليه على كل ما حوله؟ آه وهل الاعمال والدراسه في عصرنا تحتاج الى التعامل معها وفق المطلوب وحسب الملح؟ فشكت لي
1: لفردوس ممكن. على هذه الأسئلة؟ أول سؤال كثير حلو فردوس آه و يعني يمكن أكيد الأحكام المسبقة أنا ما بحبها بس بقدر يمكن أعرف إنه شخصية فردوس هي شخصية كيرينج يعني شخصية بتحب الآخرين وبتهتم بالآخرين يمكن قبل ما تهتم بنفسها آه بس آه فردوس بقدر قلك إياها من تجربة شخصية آه تعلمتها آه لنفسك عليك حق بكل بساطه نحن اكيد اهلنا لهم حق عائلتنا يمكن مجتمعنا يمكن كل كل هاي الظروف اللي نحن بنحكي عنها في لها حق علينا اكيد بس كمان نفسنا لها علينا حق يعني فردوس انت حقك انك تخلص الماجستير حقك انك تكرسي وقت لنجاحك الخاص لنجاحك الشخصي حقك انك تشوفي تعبك عم يثمر بعد فتره ف أه وبرجع بقلك فردوس يمكن اكثر شيء بيساعدك ترتاحي بهذا المجال هو تقسيم الوقت. يعني خصصي فتره يمكن لا أه أه يعني ابحاثك اللي بدك تقومي فيها بالماجستير ما بعرف باي مرحله هلا انت فردوس اذا وصلتي لمرحله الثيسس او الاطروحه بس في وقت خاص لإلك لعملك لنجاحك لانه هذا الشيء اللي راح يسمح لك تكملي بالحياه. أه أه برجع بقلك انه نفسك في إيه إله حق عليك نجاحك في إيه إله حق عليك لما أنت عندك قدرة وأنا أؤمن أنه الله عطاك هذه القدرة يعني أنت لازم تنجحي وتكمله فتقسيم الوقت يمكن إذا شفتي أنه مثلا مساء أنت بتحب تكوني موجودة مع العائلة صباحا ما بعرف أي وقت أو كيف نمط الحياة بيكون في وقت مخصص للعائلة يعني بس بوقت محدد ووقتك أنت الخاص لأكمال دراستك هو كمان وقت خاص لك أنت بدك تعملي عليه لحتى توصل لمكان آخر وفردوس بعد في شغله دائماً بقولها هي نحن دائماً خاصةً الشخص يلي بيكون عنده إحساس بالغير وعفكرة فردوس هيدي كمان من أحد صفات الأشخاص الأذكياء عاطفياً هي الإمباثي أو الإحساس بالآخرين أو التعاطف مع الآخرين حلو تكون موجوده، لازم تكون موجوده، بس لما نزيد عن حدها بتصير نوع من الاحساس بالذنب، انه انا دائما عم قصر مع الاخرين، انا مسؤوله عن تعاسة الاخرين، انا لو كنت موجوده ما كان صار هيك وكل هاي التفاصيل. لازم يكون في عندنا امباثي، هي من المكونات لحتى يكون شخص ذكي عاطفيا، بس ما لازم تتعد حدودها لحتى تتحول لشعور بالذنب. برجع بقلك يمكن اختصار الحكي لنفسك عليك حق، يعني هي نفسك حق نفسك عليك انه انت تكملي بهيدا النجاح عم تقولي أنت انت مرحلة ماجستير يعني اكيد انت شخص قادر عنده كفاءة عنده قدرة فحرام ما توصل يعني او حرام انه انت من وراء شعور الذنب تجاه اشخاص معينين بحياتك توقفي الوقت المخصص لنفسك دكتور فادي
0: شكرا أنا عم بنسى الميكروفون لطفي، شكرا كثير يا سارة على هالاجوبة. بتمنى لك يا فردوس إن شاء الله كل يعني التوفيق باللي أنت فيه. بدنا طبعا أنت سارة ذكرتي خلال كم دقيقة الأخيرة موضوع الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي أنا بعرف إنه نحن اليوم الهايلايتس بدنا نركز عليها ونحكي عنها شوي الذكاء العاطفي. وانا اللي بعرفه انه الذكاء العاطفي هو احد المهارات اللي هي مطلوبه وحت وستبقى مطلوبه خلال السنوات القادمه وهي تعتبر من المهارات اللي لا يمكن للروبوتات او للاله ان تتقنها وهي ايضا شيء لازم يتميز فيه الانسان ليحافظ على قدرته التنافسيه في سوق العمل والحصول على عمل. معلش هيك تحكي لنا عن اهميه الذكاء العاطفي او شو تعريفه بشكل عام. لانه وحن بعدين بنفاجئهم بالمفاجاه اخر
1: اوكي <تصفيق> اكيد يعني بحب دائما هيك مثل خبر قصه الذكاء اكيد نحن بشكل مختصر جدا رح نقول بس النظره قديمه كانت للذكاء انه هو الشخص اللي بيحسب واللي بيعرف يحكي منيح وغيرها يعني كانت تنظر اكثر شيء بمجال اللغات ومجال العلوم او الرياضيات. مع تقدم الوقت خطا يعني مع الفترة اللي صارت تمرق ونحن هذه النظرة على فكرة بس لكل شغله اللي كانت موجودة عن الذكاء هي بسبب الفلسفات اللي كانت سائدة اللي كانت فلسفات تحكم الحياة تقول بأنه العواطف هي شيء غير منظم هي شيء مشوش نحن ما فينا نسيطر على عواطفنا وأي شخص بده ينظر لعواطفه على أنه شيء لازم يؤخذ بعين الاعتبار كانوا يقولوا أنه هيدا تفكير غير منطقي برز بحركة بوقتها حركة العقل طبعاً من وقت القرن الثامن عشر يعني هي فرجة تأثيرها الكامل. علماء النفس كان عندهن رأي آخر كانوا يقولوا أنه لأ سيطرة المدرسة المعرفية على علم النفس عم تلغي فكرة أنه الإنسان هو عنده جانب انفعالي أنه الإنسان هو كائن يجب أن يوازن ما بين العقل والقلب. يعني هيدا كانت أول فكرة لنحكي عن العواطف يعني أو أهميتها بعدين كمان بيّن عنا فكرة تاني إنه مثل ما قال دكتور فادي إنه نحنا بكثير مطارح بعالمنا الحالة عم نشوف إنه أشخاص عم بيكون في عندهم معدل ذكاءات مرتفعة أو تحصيلات علمية جدا مرتفعة متميزين جدا أكاديميا بس بس يدخلوا على سوق العمل بنشوف انه هن ما عم بيكونوا ناجحين، قد يمكن اشخاص اقل منهم كمستوى علمي بس يمكن عم يعرفوا كيف يتعاملوا بالحياه اكثر. الشخص يلي يعني حكى اكثر شيء عن هذا الموضوع كان دانييل جولمان. جولمن يعني هو الشخص يلي اذا بدنا جعل فكره الذكاء العاطفي تبصر النور. الذكاء العاطفي باختصار فكرته شو هو؟ يعني هو قدره الفرد انه يتحكم بعواطفه واحاسيسه، قدره الفرد انه يميز بين العواطف والاحاسيس ويستخدم هاي المعلومات اللي عنده صارت عن العواطف والاحاسيس لحتى يوجه تفكيره لحتى يضبط التصرفات والانفعالات. وبتعريف اخر يعرف الذكاء العاطفي او الذكاء الانفعالي انه هو قدرتنا على التعامل الايجابي مع نفسنا ومع الاخرين. ف يعني كيف نحن نقدر نتعاطى مع العواطف اللي موجودة عنا بشكل يحقق أو يمكنا من تحقيق السعادة لنفسنا ولا للآخرين؟ آه طبعاً الـ الـ دكتور فادي ما بعرف إذا هيدا بس التعريف صحيح القدرة تقول يمكن قدرة على إدارة العواطف والانفعالات بحكمة وبذكاء صحيح هلق يمكن دكتور فادي سألت عن أهمية الذكاء العاطفي صح آه بحياتنا؟ برزت اهميه الذكاء العاطفي، رح اعطي بس مثلين عن اهميه الذكاء العاطفي، رح اعطي مثلا شركه لوريال لانه في اكثر من شركه اليوم صارت عم تستخدم معدل الذكاء العاطفي او ما يعرف بالاي كيو مش الاي كيو، الاي كيو اكثر من شركه عالميه صاروا عم يستخدموا معدل الاي كيو للتوظيف. وعادةً الشركات اللي عم تستخدم معدلات أو الموظفين اللي عندهم إي كيو مرتفع عم بتحقق نتائج أرباح سنوية أكثر جداً من من الشركات اللي عم تعتمد بس على الإي كيو عدة شركات يعني اعتمدت على الذكاء العاطفي منها أليونز دال جوجل حتى وغيرها. فهي اهميه الذكاء العاطفي يعني اللي عم تبرز. عم تبرز، انا بحب شبهها مثل الايس دكتور فادي الاي كيو هو الـ يعني الـ او جبل الجليد، الاي كيو هو المساحه اللي عم بتبين، الاي كيو هو ال 75% اللي مختفيين، فالنجاح هو الكومبينيشن بين هوي الاثنين.
0: سؤال سريع من عمر، هل هناك مستويات للذكاء العاطفي؟
1: نعم. صح، والذكاء العاطفي برجع بقول هو سكيل. يعني كل هؤلاء الأفكار يمكن اللي تم ذكرهم ونقاشهم من المشاركين ومن قبل في بهيدا الحوار الذكاء الع... كل شيء نحن ذكرناه هو سكيل، مهارة. ضبط الانفعالات هو مهارة، يعني يمكن نحن في أشخاص في مثلا شخص هو متصلب برأيه بس هو ما عنده تعامل فظ مع الآخرين. يعني الشخص المتصلب برأيه مثلاً هو ما عنده قدرة على التكيف ما عنده قدرة على الاستجابة وغيره بس هو بنفس الوقت ما نفض مع الآخرين فهون في عنا يعني مستوى أعلى بينما ممكن يكون شخص متصلب وفض مع الآخرين فهم يكون بمستوى أقل بمستويات الذكاء العاطفي وطبعاً في لها تفاصيل أخرى كثيرة يعني بس كأختصار هلأ
0: أخذ سؤال الأخير من فردوس وبعدين بنحكي لهم عن مفاجأتنا فردوس لدينا سؤال إنه برأيك يعني ربطة بموضوع العلم النفس الإيجابي هل الألم يولد الإبداع أم السلام والتوازن النفسي هو الضرورة الأولى للإبداع؟ فردوس
1: أسئلتها رائعة يعني عن جد فردوس ال... فكره الذكاء العاطفي هو كيف نحن ننظر لهي المشاعر. يعني ما في شعور سيء ببساطه. في عنا شعور مثلا الخوف، في عنا شعور الحزن وهيدي ما, ما تقوم عليه البوزيتيف سايكولوجي. البوزيتيف سايكولوجي تقول انه المشاعر مثل الحزن والالم وغيرها هي مشاعر بتحفزنا للتغيير. يعني نحن لا ما منغير غير لنكون تالمنا، لن تتعلم حتى تتالم، يعني ما بيغير الانسان لحد, لحد ما يتالم، وهي نظره في سايكولوجي او علم النفس الايجابي عن هاي المشاعر، الحزن او الالم او غيرها، او اللي نحن بنعرفها على اساس انها مشاعر سلبيه، مثال الستريس على فكره او مثال ال التوتر يعني، طبعا كلنا نحن في عندنا رؤيه خطا او رؤيه سيئه عن التوتر، بس بنعرف نحن انه بغياب التوتر الانسان لا ينتج. يعني الشخص إذا ما كان في عنده حد أدنى أو معتدل من التوتر لا ينتج لأنه ما بيعتبر أنه في شيء عم بيحفظه لحتى يقوم يغير أو يكفي هاي المهمة أو الواجب اللي عنده بينما المشاعر الفرحة مثل الفرح المحبة أو الحب أو شو ما اتفق تسميتها هي اللي بتخلينا نعلى بمطرح ما نحن موجودين مشاعر الكمان العاطفيه في لها فكره سلبيه هي انه احيانا بتعطينا تخدعنا يعني منشان هيك يعني حتى المشاعر الايجابيه اللي نحن او المشاعر الحلوه اللي نحن ننظر عنها دائما نظره ايجابيه هي لا في لها عامل سلبي جواتها انه بتخدعنا ما بنعود بنشوف كل الامور على حقيقتها هذا اللي بتعطينا اياه المشاعر السلبيه
0: نحن طبعاً في أسئلة كتير عم تجي عن الذكاء العاطفي ويمكن هلأ صار الوقت الأولى المفاجأة نحن كتير كتير بساعدنا أنه سارة راح تعمل ويبينار عام بشكل مجاني للمين ما بيحب يحضر لتحكي جلسة كاملة عن الذكاء العاطفي طبعاً مثل ما بتعرفوا نحن جلساتنا من هذا النوع هي جلسات حية مباشرة وتفاعلية ولكن طبعاً ما لها ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإنما هي فقط للمهتمين. آه إن شاء الله نحن بقلب 2020 يعني قبل نهاية 2020 آه رح ننظم هاي المحاضرة رح نعلن عنها على موقعنا وعلى صفحتنا أيضاً فياريت تضلوا متابعين آخر أخبارنا قريباً أنا رح نحكي مع سارة ونتفق عليها آه وسارة رح تحكي كل التفاصيل عن الذكاء العاطفي بهالجلسة وكمان رح يكون ان شاء الله في تعاون بيننا وبين ساره لانه شايف اهميه يعني الاسئله كثير كتريت واهميه الذكاء العاطفي فان شاء الله بركي كمان بننظم آه نعمل كورس بهذا الموضوع عن الذكاء العاطفي آه وبكون ان شاء الله كورس مفيد للجميع بس هذا اكيد ما بيلحق بال 2020 هذا بيكون ب بي بنحطه ضمن ضمن مخططنا بالينيفرستي بال 2021 آه ساره انا يعني صراحة ما بيشبع من الحكي معك وفعلا مثل ما ذكرت حنان ابتسامتك ما شاء الله كتير كتير حلوة وطاقتك ايجابية الله يديمها عليك يا رب ويزيدها وتقدري تعطينا منها اكتر واكتر آه
1: أنا بدي يعني صراحةً يمكن بلذيق الوقت بس كنت عم بقرأ أسماء أشخاص نفس الشيء حسيت بالطاقة الإيجابية اللي موجودة لو من خلال كلماتهم بتشكرك جداً دكتور فادي بتشكرني يوفرسيتي مش بس على هذا اللقاء على كل الخدمات على كل محاولة مساعدة الآخرين اللي عم حاول تعملها نيوفرسيتي يمكن بحديث سابق تحدثنا دكتور فادي قلت لك انه هاي رؤيتي للحياة وهاي دي رؤيتي لوجود الانسان بالحياة بتشكر عن جد الاشخاص الموجودين ان شاء الله اقدر انه يكون في تواصل دائم ما يخلص من هيدا اللقاء آه لأنه في كتير أسماء فردوس لينا آه علي سمر في كتير أسماء علقت براسي على رغم أنه وقت سريع جدا فبتشكرهم مجددا والكل أكيد وإن شاء الله أنه بيكون لنا لقاء ثاني إن شاء الله
0: إن شاء الله طبعا إحنا وضعنا من بداية الجلسة حسابك على اللينكدين فيكم تتابعوا سارة من حسابها على اللينكدين تتواصلوا معها بشكل مباشر من خلاله وطبعا مثل ما ذكرت نحن قريبا جدا راح يتم الاعلان عن محاضره عامة عن موضوع الذكاء العاطفي رح تقودها ايضا ساره فمن رح فيكم مين ما بيحب يسجل احلى وسهلا نحن نتمنى انه 2020 يا ساره تكون لسه اكثر يعني توهجا من 2020 تكون كان يا رب سنه خير وبركه عليك وعلى شغلك وتكون هيك إنجازات أكثر وأكثر وبرد نعمل معك مقابلة وتبهرينا أكثر وأكثر بهذا بهي الإنجازات. شكراً كثير لكل اللي كانوا معنا اليوم للتفاعل الكبير أنا أتمنى إني كنت غطيت كل الأسئلة أعتذر من إنه إذا في سؤال آه راح مني بطريقة ما بنحن دائماً موجودين معكم بنجاوبكم بكل الطرق أعتذر إذا في شيء فانا بس أنا أعتقد إني حاولت غطي تقريباً كل الأسئلة اللي أنت كنت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بتمنى لكم مساء سعيد بتمنى لك سارة كل الخير وشكراً كثير أنك كنت معنا وللقاء بلقاءات قادمة
1: إلى اللقاء شكراً مجدداً دكتور فادي شكراً, شكرا لكم, لكم. سلامات